0: Всем привет! Это Таня Фельгенгауэр и подкаст. Вы думаете, я сейчас скажу, а это законно, который Transparency International Россия делает вместе с Репабликом? Вот и нет. Предыдущие два сезона мы отлично провели время, рассказали об очень важных и полезных вещах. И вот стартует наш третий сезон. Мы выходим в свободное плавание, совсем большие, совсем взрослые. Теперь будем называться «Взятки гладкие». Слушайте наш подкаст на всех платформах. В первом выпуске еще и попробуем поэкспериментировать. И предложим на нас, на всех посмотреть, кто же здесь сегодня рядом со мной. Гульна Сабирова, менеджер проекта «Технологии антикоррупции», куратор образовательных программ «Трансперенсия». Гульна, здрасте. Привет. Андрей Жверглес, менеджер проекта «Технологии антикоррупции», руководитель проекта «Декларатор». Здрасте, Андрей.
1: Добрый день.
0: И Ирина Долинина, журналистка издания «Важные истории». Здравствуйте, Ирина. Привет. Мы сегодня поговорим про всякое просветительское, про то, как важно, как можно работать с открытыми данными, что там можно найти и во что это может превратиться. В качестве иллюстрации важности такой просветительской работы предлагаю обратиться к прекрасному, к «Майами» недвижимость в Майами. Что может быть прекраснее? То, что никому из нас не светит. Можем только позавидовать тем людям, которые успели, смогли. Хотя я лично в Майами была, там довольно отвратительно. Я так понимаю, что как раз-таки э, проект по поиску по открытым данным, визуализации вот всех этих данных. о недвижимости в Майами, которая принадлежит российским гражданам, не всем, а только очень любопытным гражданам, это такой проект-победитель в конкурсе, который проводил Transparency International Россия. Все верно, Гульназ? Все верно. Тогда поподробнее про этот проект. В чем суть? Проект Tech for Integrity", технологии
2: антикоррупции, задумывался как такая площадка для объединения людей из российских американских городов, которых мы могли бы собрать в одну такую классную большую группу, которые могли бы работать друг с другом, обмениваться опытом, знаниями. Среди участников журналист расследователи сотрудники НКО, просто студенты российских, американских вузов, которые в течение больше полугода работали над своими проектами, а до этого прослушали цикл вебинаров от очень классных исследователей коррупции, от исследователей в сфере дейта, в том числе, например, от журналистов следователей из OCRP, из «Новой газеты», из Washington пост» и так далее. То есть это такая платформа для того, чтобы позволить этим ребятам продвинуться в работе с большими данными и узнать друг друга вообще в лицо и посмотреть, что если они захотят заниматься, например, трансграничной коррупцией, они могут обратиться к условному Джону, который живет в Нью-Йорке, позвонить ему и спросить «Джон, можешь, пожалуйста, помочь мне с такими-то базами данных?» А этот Джон он может обратиться к условному Ивану или к условной Екатерине, которая живет в
0: Новосибирске, и помочь ему с российскими базами данных. Конечно, всем известно, что коррупционеры обожают скупать недвижимость в Новосибирске. Ирина, вы же входили в жюри конкурса. Насколько разные вообще проекты, и почему победил вот этот проект про недвижимость в Майами?
3: Проекты мне показались достаточно разными. Один проект, он был больше про теорию, про какую-то взаимосвязь между американскими политиками и российскими, то есть он был больше на теоретическое такой базе но майами я просто очень хорошо помню то что он меня абсолютно впечатлил именно с таким системным подходом потому что можно просто было собрать а, список людей которые владеют недвижимостью не вручную пробивать и гуглить смотреть кто из них представляет интерес кто не представляет но ребята как раз выработали целую систему которая автоматически анализировала весь этот список то было просто поразительно как раз объем работы которые они сделали и ту систему которую они построили то есть это все автоматически, поэтому они смогли поработать такой большой массив данных. В итоге у них такая совершенно уникальная база данных получилась, которую я думаю, наверное, публикуют
0: и смогут использовать потом другие журналисты, активисты. Андрей Гульнас, расскажите подробнее про этих людей, которые оказались в центре внимания и что важного здесь именно в вопросе борьбы с коррупцией, да, почему нас все это должно интересовать?
1: Интересовать нас это должно достаточно очевидным образом, что есть россияне, которые скупают недвижимость за рубежом, в том числе весь штат Флорида и Майами достаточно популярное направление. Многие из этих россиян являются публичными должностными лицами, то есть они замечают там какие-то должности, государственные служащие. И, во-первых, они такую недвижимость должны декларировать. Часто они ее не декларируют, либо там она принадлежит родственникам, ну, записывается на каких-то номинальных владельцев, на родственников, на какие-то офшорные компании. Вот, то есть, как бы по факту, ну, деньги крадутся, выводятся за рубеж, приобретается недвижимость то там, наши с вами налоги, они туда уводятся. Естественно, что мы хотим про это знать. При этом надо понимать, что схема, вот как Ира описывала, схема достаточно сложная в целом, потому что сейчас, ну, вряд ли какой-то чиновник пойдет и просто на свое имя там будет записывать недвижимость за рубежом. Это слишком рискованно, слишком опасно, и в лоб так никто не действует. То есть применяются различные схемы от подставных лиц до подставных компаний, цепочек компаний. И, точнее, на самом деле, все эти схемы, они используются, как бы комбинируются в различных пропорциях и схемах. С каждым годом раскручивать эти цепочки вручную становится ну, все сложнее и сложнее. Вот, поэтому без каких-то более таких эффективных автоматизированных систем, которые позволят искать подозрительные случаи и ну, дальше, скорее всего, с ними все равно надо работать вручную. Но чтобы вот с чем работать вручную, из массива выцеплять какие-то более подозрительные случаи. Для этого нам нужны такие автоматизации.
0: Гульна, насколько давно борцы с коррупцией вообще обратились именно к высокотехнологичной, что ли, скажем, такой составляющей в своих расследованиях? Потому что, ну, понятно, там, про бигдаты, я думаю, первый раз мы в реальности поняли, насколько это круто и важно после того, как рассекретили панамские архивы.
4: «Панама Пейперс», также «Панамские документы», «Панама Гейт», «Панамский архив» или «Панамское досье». Утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Масак Фонсека». Немецкая газета Зю Дойче получила их от анонимного источника в 2015 году. В течение года группа международных журналистов изучала документы и в итоге опубликовала расследование о скрытой собственности политиков и конфликтах интересов 3 апреля 2016 года. Мне кажется, до сих пор журналисты продолжают работать с панамскими
0: архивами. Это просто бездная информация. Оттуда можно продолжать и продолжать и продолжать что-то доставать. Но без владения вот этой технологией, работы с биг дата, это невозможно. Я не назову точное число, например, когда 10
2: декабря 2011 но, года условно, журналисты это, обратились но, к этой это, теме. Это
0: новая, новая эра вообще
2: для... Я бы сказала, в последние пять лет, возможно, Ира меня дополнит как журналист расследователь эта тема. Приобрела новые оттенки Потому что появляются новые возможности Для работы с большими базами данных Все больше журналистов обращаются к этой теме В общем, такая история
3: мне кажется, вы правильно вспомнили как документы, и это как раз было поворотным моментом, когда журналисты-расследователи в России, у нас расследовательская такая сфера, она часто ориентирована на традиционную такую журналистику, на разговоры с источниками, на работу с документами вручную, поиск глазами, и тут вдруг они увидели, как команда из 400 журналистов работали над миллионами документов, которые вручную бы они разбирали, там они подсчитывали, я точно не помню. Можем посмотреть, там сколько-то, сто лет. Вот какая-то совершенно гигантская цифра. И, наверное, это как раз очень изменило сознание и очень привлекло всех журналистов, привело в них этот интерес к техническим способам, к автоматизированной обработке. То есть кто-то там учится программировать. Нельзя сказать, что там в «Панамских документах» собрали 400 журналистов, которые на тот момент уже умели, например, программировать и сами могли делать. Им создавали платформы, но их вдохновили. Это очень важно. И там были технические сотрудники, так называемый дата-тим, но при этом сами журналисты тоже вдохновлялись и решили, мы тоже так хотим, мы тоже хотим, когда у меня будет не такой масштабный проект, у меня не будет своей отдельной дата-тим, которая будет работать над такой утечкой, я хочу сам тоже уметь обрабатывать большое количество документов за короткий срок. И вот все Панама Papers, Paradise, Landromat
4: Парадайс Пейперс или Райские документы и райское досье. Массив данных о деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в таких райских местах, как Бермудские острова, Мальта, Сен-Люсия, Тринидад и Табага, Гренада и другие. Данные из этого досье касаются офшорных операций Сименс, Найк, Макдоналдс и других корпораций. Из политиков в массиве упоминается Королева Великобритании Елизавета II, бывший президент Украины Петр Порошенко и министр торговли США Уилбер Росс. Расследованием этих материалов занимались 400 журналистов из 67 стран. Проект был опубликован в ноябре 2017 года немецкой газетой «Зюддойче Zeitung. Вообще, ландромат – это коррупционная схема по отмыванию денег. Ирина же имеет в виду российский ландромат или молдавскую схему. Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию денег в России, Молдавии и Прибалтике раскрытую журналистами ОССРП и «Новой газеты». Они,
3: мне кажется, как раз вдохновили очень многих, стал стало породным моментом, и это популяризовало, в общем, и дату журналистику, и работу с большими данными в расследованиях.
0: Ну, всем интересно про чужие роскошные квартиры, вот это все, а на что уходят наши налоги, вот это вот праведный гнев. Это такое вот прямо максимальное использование всех этих инструментов для получения информации.
3: Да, это как раз то, что меня впечатлило. Мне кажется, что ребята, когда публикуют, они создадут именно прецедент, когда они совмещают очень много разных направлений. В одном проекте все они показывают. Ребята, смотрите, как можно. Мы обнаружим паттерны. То есть, как именно скрывается владение элитной недвижимостью людьми, которые, возможно, не могут ею владеть. Если там одно расследование покажет, ну вот, через офшор. Второе расследование покажет, ну вот, через сестру, например, которую там в декларации надо включать. А здесь это настолько будет этот подход системный, что они покажут образец и другие журналисты тоже на нем могут повторять, как раз использовать. Это еще и практическая составляющая. Да, да, я думаю, что как просветительский элемент. Я не знаю, я не участник проекта, mm -hmm. мне так кажется, что это будет работать именно так, потому что меня, меня вдохновило. Мы тоже очень своей командой всегда думаем над тем, как мы можем что автоматизировать, какую мы можем выработать систему по раскручиванию как раз вот таких грязных, так скажем, схем, чтобы как можно эффективнее их отслеживать, потому что, да, чем одно обнаружило, они создают вторую. По сути, это всегда вот такой ландромат, когда в любом случае не обязательно там с финансовыми потоками, с недвижимостью тоже все это будет сложнее и сложнее. И чем будем мы эффективнее, а как раз такие методы они наиболее эффективны, тем мы скорее будем поспевать за их методами по скрытию, как раз по уходу там, налогов, по Потому, чтобы не декларировать имущество и вводить деньги.
0: Андрей, как вы считаете, как раз вот получение этих инструментов, такая практическая составляющая, технологическая, она сильно подпортит теперь жизнь коррупционерам-то? Они же, небось, привыкли, что да, эти борцы, борцы с коррупцией, ну что они там, ну посмотрят одну базу, ну напишут один запрос. Ну мы это хитрее, мы это теперь сложные схемочки. Ну это постоянная
1: же игра такая в кошке-мышке, как бы, что есть кошки. И просто, на самом деле, журналисты и антикоррупционеры такие общественные мы просто в эти кошки переквалифицировались недавно. Потому что, если мы возьмем какие-нибудь банковские структуры, особенно международные, они ну, давно могли использовать эти технологические инструменты для поиска таких схем. Но ну, у них свой интерес, как бы private, частный интерес не попасть там, под какое-то регулирование, не взять какого-то клиента себе, за которого можно потом получить по голове там в Вашингтоне и так далее, ну и вообще минимизировать свои, ну, минимизировать в любом виде свой собственный риск. А сейчас такие технологические инструменты они становятся все более и более доступными в том смысле, что появляется больше людей с квалификацией, написание работы на различных там языках программирования, использование различных инструментов интеграции наборов данных и действительно вот приходят в эту область приходят как бы новые новые игроки, причем игроки, которые работают ну на общее интерес, хотя, конечно, есть всегда какие-то моменты, связанные там, с редакционной политикой и так далее. Недостаток этих новых игроков для потенциального коррупционера в том, что мы работаем публично что мы как только что-то узнаем, ну, или, может быть, не сразу, может быть, немножко придержим, может быть, напишем поинтереснее материал, сверстаем сайт поинтереснее, но потом все это выкладывается наружу. Потому что инвестиционный фонд, который обнаружил, что их клиент на самом деле кровожадный сын кровожадного диктатора из Африки или коррупционного чиновника из России, этот инвестиционный фонд, он не побежит никуда, об этом не сообщает. Максимум, он что скажет? Он скажет, извините, пожалуйста, мы с вами работать не будем, до свидания. Вот, и все. А как бы деньги любят тишину и... И коррупционеры, диктаторы и так далее, они тоже любят тишину. Тишины, когда мы говорим про общественные организации, когда мы говорим про СМИ, тишины как бы не бывает. И чем дальше, тем больше, больше количество людей на самом деле овладевает этими инструментами. Реально, если мы посмотрим там пять лет назад, там и скажем там, чтобы написать какой-нибудь скрипт, там не знаю, который там прочитает какой-то набор информации. То есть раньше люди, которые там общественники, журналисты, они то слышали, они думали, что их там предлагают космич корабль построить сейчас я понимаю что в общем-то как бы это это делается это просто и там ну если сам не умеешь можно в конце концов на бирже там найти фрилансера там который за 100 долларов тебе эту работу выполнить результат может быть ошеломляющий и на самом деле именно вот это понимание мне кажется оно дало там очень широкий интерес когда мы эту программу запускали вот у нас лучше владеет информация у нас конкурс какой-то был там ну ближе там 10 человек на место по моему если да, не около ошибаюсь.
2: 15 человек на место yeah. но
0: при этом э, стартовая позиция у соискателя Она может быть любой Ты не обязательно должен быть журналистом-расследователем Ты может быть, не знаю, там Старшеклассником, который искренне этим интересуется Или здесь все же есть Определенный порог входа Я имею в виду тебе уже нужны Какого-то определенного уровня навыки Чтобы mm -hmm. дальше в эту Просветительскую программу попасть Если в контексте именно техфоинтегрити Технологии антикоррупции,
2: то, конечно, минимальное Знание, оно требовалось По крайней мере, знание английского языка точно для входа вообще в эту программу и знания базовых каких-то моментов работы в excel допустим сама программа была устроена таким образом что у нас было очень много как раз вебинаров построенных вокруг того чтобы дать участникам хотя
4: бы какие-то базовые знания о работе с питоном или арт Python или Python – язык программирования, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Один из самых популярных инструментов для автоматизации процессов по анализу и поиску данных среди дата-журналистов
2: о том, как вообще устроены базы данных в России и в США, о том, как э, вообще можно выходить даже на контакт с другими расследователями, журналистами с помощью разных организаций, как ОССРП. Поэтому в целом не было требований от человека, чтобы он был супер суперпродвинутым каким-то исследователем. И, конечно, мы очень старались, чтобы точка доступа была достаточно простой и открытой для разных ребят, потому что у всех разные как бы, стартовые позиции. Например, даже если с в контексте российских городов. Поэтому, да, это одна из особенностей вообще программы, что она была такой возможностью для ребят из российских городов, американских городов, как-то с разными стартовыми позициями, попасть в нее и выйти более-менее одинаковыми в конце.
0: То есть это еще и некое такое построение
2: комьюнити? Да, обязательно. Для нас было это очень важно. Чтобы просто ребята увидели, кто еще работает в России, в Америке по этой теме, с кем они могут сконтачиться. Это в целом то, что я вот в самом начале говорила. Мы даже сейчас, после окончания проекта для большей части наших участников, для тех, чей проект не победил... Мы все равно видим, что они в слэке общаются друг с другом, в социальных сетях, переписываются, говорят друг другу, например, есть такая крутая тема, хотите присоединиться. Для нас было важно, чтобы это было как таким запуском идеи, а не окончанием, ну то есть чтобы с окончанием проекта не окончилось их взаимодействие друг с другом.
0: Получается, что охота на коррупционеров превращается в такую вполне себе повседневную туку, которая доступна не только людям в специальных НКО или журналистам-расследователям, но это становится нормальной задачей гражданина. Он получает в свое распоряжение инструмент. Журналисты обычно так с легким презрением относятся к людям, которые не журналисты. ну что вы знаете о работе с информацией? Вот мы знаем все, как это должно выглядеть. У нас есть гайды, мы знаем, как правильно проводить расследование. Нам с вами, я тоже журналист, придется немножечко свой снобизм-то притушить теперь. Кстати, вот хорошая прививка — это именно коллаборации
3: и сотрудничество с различными НКО. И я там сотрудничала тесно с Transparency и видела, как они вдохновляют разных активистов, которые тоже сами работают с информацией и просто приходят и говорят, у меня на районе там какая-то застройка. Нам кажется, что что она нечестным каким-то образом там контракт выиграли, что-то нас там рубят деревья, например, и э, в Transparency объясняют, показывают, не просто сами проводят какое-то исследование, они в том числе и тоже учатся, и становятся такими активными, то есть строят, в общем, гражданское общество. Но я помню ощущения свои э, после расследования ФБК э, о Чайке, как раз э, те, которые вы передаете, и здоровью Навальному, мне кажется, важно сейчас это сказать, чтобы он поправился быстрее. И как раз э, тоже была поворотная точка, мне кажется, в российской, российской журналистике, Панама это такая поворотная точка во всем мире. У нас была своя, потому что это. У меня даже сейчас мурашки идут. Я помню, как это круто было, когда он показывал: что ребята, вот мы вам не врем у нас не какие-то секретные документы. Заходите в такой-то реестр вбиваете такую-то фамилию, получаете такую-то выписку. Путь. Да, весь, весь что путь. каждый из нас, это было ну, настолько круто. Во-первых, они представляли себя не как команда, а как элитных журналистов, расследователей с каким-то уникальным набором информации, там утечки, инструменты, которым мы учились миллиард лет, и вы никогда не научитесь. Нет, это как раз был такой подход, что ребята, это ваши деньги, это наши налоги, и вы можете так же, как и мы, пройти этот путь не понять, как они там тратятся, как они уводятся, с кем вообще наши чиновники, с какими ОПГ они сотрудничают. Это было очень круто. Не знаю, не могу ответить, потому что я все-таки журналистка, не активистка, но, мне кажется, многих именно ФБК как раз вдохновляли. То есть, не только журналистов, как раз просто граждан а идти в региональные ФБК или просто приходить в такие организации, как Transparency, что-то исследовать, также искать. Потому что ФБК Навальный показали, вы
0: все это можете это не так-то сложно то есть тебе не обязательно заниматься журналистикой с парка чтобы начать свой поиск коррупционера там не знаю в своем собственном дворе и я ведь правильно понимаю что это работает так что есть гражданин которого задевает за живое то что происходит не знаю вокруг его дома mm -hmm. или в его городе mm -hmm. или в его районе он задается вопросом, что я, собственно, могу сделать, помимо того, чтобы написать пост возмущения в Фейсбуке или э, твит. А я могу знать, кто же эти люди, на каком основании они вот это вот делают, то, что меня так возмущает. И дальше что? Дальше они могут прийти к вам и сказать, ребят, пожалуйста, дайте мне в руки какой-то инструмент, и вы им ответите. У нас есть пара просветительских программ. Это, это так примерно работает? В
2: вакууме в целом да, но они могут стать заявителями, они могут прийти попросить получить какие-то знания. Вот добавок к тому, что Ирина говорила, действительно более 90% данных вообще в открытом доступе. Просто нужно понимать, как их искать и на каких платформах можно найти ту или иную информацию. Как только человек осознает это, как только он понимает, как вообще можно там обращаться с разными реестрами, с базами данных и так далее, это огромная вообще власть в его руках, которую он может применять. Если сюда добавить еще, например, возможность для коллаборации с другими там журналистами-расследователями или просто с другими гражданами, которые, может быть, в другом районе твоего города тоже, например, столкнулись с подобной проблемой, и ты можешь, например, с ними связаться и там вдвоем, втроем и так далее решать какую-то одну проблему в одном направлении. Это же огромное вообще пространство для того, чтобы эту проблему решить быстрее, более эффективно, в том числе с помощью разных организаций, как Transparency, ФБК, в этой области, которые работают.
0: Если говорить про такие олдскульные истории, вот Андрей обратил внимание на то, что проблема, она отчасти связана с тем, что как только вы раскрываете какую-то схему, коррупционер понимает, что так, вот я придумываю следующую. И это уже давным-давно не про то, чтобы внимательно изучить чью-то декларацию. Это раньше казалось, что достаточно просто прочитать декларацию, которую обязан сдать чиновник, и мы сразу все все поймем. Сейчас ситуация ведь иначе выглядит, Андрей, или нет? Или все же по-прежнему... В
1: декларациях можно найти очень много всего интересного. Да. Я как человек, который занимается 90% своего времени декларациями антикоррупционными, должен сказать, что они где-то на 90% недооценены окружающей публикой. Хотя, конечно... Декларация там какого-нибудь нашего Лучезарного Владимира Владимировича она просматривается такими глазами до публикации, что после публикации ничего мы там с вами не, не увидим. Но по тем же декларациям надо понимать, что. Никто, никто в этой стране, в этой стране, в России не знает, сколько людей публикуют декларации, но их больше одного миллиона. Вы представляете, один миллион человек каждый из нас может залезть и посмотреть декларацию директора школы, в котором учится там ваш ребенок, или детского сада, куда он ходит, или глав врача поликлиники, если вы лечитесь в государственной поликлинике. И никто этого не делает, просто потому что информация она вроде как бы есть. Ну, вроде как бы ее нет, потому что ее еще надо вообще, во-первых, захотеть найти, захотеть найти, это мы вот только что обсуждали, а, во-вторых, уметь найти. Ну, вот декларации, их, конечно, специально, ну, там, специально специально но их они спрятаны, да, но есть много ресурсов, которые достаточно эффективно работают, но тут вот вопрос мотивации, как бы, да, ну, типа, зачем там нам искать там владельцев какого-нибудь, бенефициарного владельца какого-нибудь юридического лица, который, там, не знаю, застраивает сквер э -э, рядом с вашим домом. но чем меньше Пуганные коррупционеры, тем менее сложные схемы они используют. вот, Поэтому там, где коррупционеры не пуганы, просто залезть в реестр или в декларацию тоже может дать свой результат.
0: Но по-настоящему крутые коррупционеры, они, конечно, сильно пуганные и перепуганные. И, видимо, как раз здесь уже без бигдаты не обойтись. Булнас, как считаете?
2: Настоящие коррупционеры, если мы о них говорим, да, действительно обычно не глупые ребята, или по крайней мере у них есть не глупые ребята в их окружении, которые в том числе помогают им придумывать интересные схемы по отмыванию денег. Но опять же это к вопросу вот о кошках и мышках, и просто кошкам всегда нужно быть мне мышек и как-то придумывать что-то на два шага вперед. Поэтому да, действительно становится сложнее, мне кажется, с каждым годом, но и технологии становятся, мне кажется, более развитыми и постоянно что-то новое возникает. Поэтому мне кажется, что кошки как бы тоже совсем не глупые и в окружении кошек есть очень много умных э, организаций, которые могут кошкам помочь.
0: Итак, Ира, что вы добавите я... про нашу кошачью семейство?
2: Я не знаю, мне кажется, они не столько
3: пуганые, потому что у меня, как у практика, который постоянно все ищет, смотрят, наоборот, впечатление, что они как будто бы не пуганные и даже у нас слишком дерзкие в России, потому что вот из года в год мы все равно там, и ФБК, и журналисты расследователи продолжают находить вот эти какие-то мизерные зарплаты, которые несопоставимы с нажитым имуществом. Или что они просто что-нибудь не декларируют. То есть нельзя сказать, что они стараются в итоге этого избегать, потому что они видят, что за это нет никаких санкций. А общественное порицание в России, оно тоже не очень-то сильное, потому что у ну, нас... Как
0: институт репутации
4: тоже
3: не очень. Да, митинги у нас как после «Он вам не Димон».
4: «Он вам не Димон» – документальный фильм фонда борьбы с коррупцией о предполагаемом имуществе Дмитрия Медведева, на тот момент занимавшего пост премьер-министра описанные Алексеем Навальным схемы привели к массовым антикоррупционным протестам в России
3: они не проходят после каждого такого громкого антикоррупционного расследования, к сожалению, и поэтому тут и риски, их не уволят, скорее всего,
2: там на ковер не вызывают никого. Журят. Ну, добавлю чуть-чуть да. да. здесь да. по поводу вот этой истории. Может быть, в России в контексте вот нашей страны действительно, я согласна с тобой, но обычно эти коррупционеры не останавливаются только на России и пытаются перекинуть свои деньги, своих партнеров, супругов и родственников еще в другие страны, в другие города, в этих странах, где хорошо, тепло, в том числе вот Майами. И вот в, на Майами, например, можно увидеть, что здесь они зашуганы, или, по крайней мере, их юристы, русскоговорящие, им говорят, что вам лучше быть зашуганными. Поэтому возникают разные а, такие вот системы, где есть компания, которая владеет другая компания, и эта компания еще владеет. Одна компания, и настоящего как бы владельца ты уже, наверное, не найдешь. Либо тебе нужно прям очень сильно в эту историю закрыть копаться. Поэтому, так как это все же про трансграничную коррупцию историю, то, конечно, про Россию мы можем сказать, да, они действительно мало чего боятся. Но как только дело касается, например, в Великобритании или США, то здесь вообще они говорят уже по-другому. Они говорят на языке санкций и денег, которые они хотят, чтобы у них отобрали.
0: А вот раз мы вернулись к Майами, потому что это все же главный повод, по которому мы собрались, это вот этот проект «Победители» и это расследование, но это же очень интересно. Там вот эти офшорные схемы, я так понимаю, используются. И дальше что? То есть можем ли мы сказать, что благодаря этому проекту у коррупционеров теперь будут какие-то проблемы? Или им придется срочно что-то придумывать с этой недвижимостью? Я бы так далеко, к сожалению,
2: на данный момент не заходила. Я бы остановилась, наверное, на том, что с помощью этого проекта в целом возникает такая ситуация, когда, например, другие журналисты, расследователи, в том числе в первую очередь, вот о том... что то, о чем говорила Ира, могут обратиться к этому инструменту и начать копать еще глубже, потому что это какую-то часть их
0: работы с их плеч как бы сносит. Дальше начинаются просто вот эти вот запросы, э, расспросы, а что это за офшоры, угу. а что это за цепочка офшоров, кто владеет. Офшоров, кто владеет. Это, собственно, уже а, вполне себе такая журналистская работа, когда ты направляешь запрос за запросом, и по, по закону тебя обязаны ответить.
3: Но они бессмысленны но это кстати это не просто просветительский еще момент всегда эти базы данных они взаимосвязаны не обязательно это какой-то сайт где они взаимосвязаны они у тебя взаимосвязаны в голове как у расследователя и, например, сейчас в Майами, мы там увидим, что они связали офшор с неким российским чиновником. Ну, что на данный момент мы имеем? Мы имеем непрямую какую-то связь, то есть и обвинение ему тяжело выдвинуть, и на запрос он не ответит, и не волит его никто, ну и, в общем, то в таком духе. Но потом, когда будет, например, какая-нибудь очередная утечка, и мы будем по этой утечке смотреть какие-то компании, возможно, она там всплывет, и мы увидим, что через нее, например, выводились какие-нибудь сумасшедшие суммы денег из России, и вот тогда это будет уже другая история. То есть это всегда единая вселенная про которое нужно помнить и ребята кстати вот еще один огромный плюс они про это очень хорошо поняли в общем эту фишку очень хорошо и сейчас это тоже просто вклад это всегда вклад в будущее истории если это сейчас историка это минимум про то что ну да у них есть она они не могут не мог себе позволить возможно потом это будет история максимум про вывод реально большого количества денег мошеннические каких то схемы
0: то есть э, это такие кусочки пазла из которых потом сложится классная картинка, на которой появится надпись «Дорогой коррупционер, тебе настает конец». Еще Давай.
2: история про то, что и Ира может воспользоваться, например, этой базой данных, и мой там, приятель, которому это просто может быть интересно. Ну То есть это такая открытая... Вот история, которой ты можешь пользоваться, и ты можешь из нее что-то еще больше взять и, правда, там, выдвинуть обвинение. Но вот ро
0: ровно потому, что это такая открытая история, как говорит Гульнац, и она такая массовая, это ведь очень сильно нервирует и портит жизнь самим коррупционерам, потому что вот это ощущение неуюта постоянного, что любой человек, который владеет некоторым количеством науков, а главное, у которого есть желание, он, ну, может раскрыть всякие схемы. А это незаконно, о чем сейчас напомнит нам Андрей строгим голосом. Никаких офшоров, никакой недвижимости за границей.
1: Офшор, принадлежащий брату министра, это, в принципе, законно, гипотетически. Российское законодательство это не нарушает. Если у вас есть брат министра, Татьяна, вы можете полететь на Кипр, когда с ним откроют сообщение, а лучше в какую-нибудь другую юрисдикцию открыть там этот офшор. Но просто это так быть не должно, и в какой-то момент это недвижимость которая там на кого-то записана она должна конечно экспроприироваться и вырученные деньги передаваться обратно в казну, в, в казну российской казну. федерации желательно да.
2: я могу только чуть-чуть добавить по поводу того что сам факт как бы владения вот афшор, то есть что собственностью владеет офшорное лицо не является фактом того что здесь вот мошенничество произошло но если например мы смотрим на компанию над которой стоит другая компания еще одна компания и этот список какой-то супер огромный, то мы, конечно, можем задуматься, что это какой-то вот большой такой красный флаг для нас, что есть такого, что, конечно, бенефициар хочет скрыть от нас.
1: Что не прячут так тщательно. Да.
2: Может быть, даже соседство. То есть факт
3: соседей, он как раз в этих историях всегда очень интересный, потому что он про конфликт интересов. И, может быть, даже сейчас мы его еще не знаем. Потом мы увидим, что кто-то лоббирует какой-то там законопроект, и мы видим, что бизнесмен, который будет главным бенефициаром этого законопроекта, и чиновника, который лоббирует этот законопроект, вот они в Майами почему-то соседствуют. Да? То есть или он продал ему это квартиру в Майами. Или вот
0: Ой, я такие. обожаю Нет. эти схемы, когда вдруг выясняется, что какой-то бизнесмен за три копейки совершенно ну просто, ну жест доброй воли практически подарил <laughs> какую-нибудь недвижимость. Это же такая схема довольно распространенная. Усманов-Медведев. Да, да, и, да, и, да и, это да, да. вот первое вообще, что вспоминается.
1: Дмитрий Рогозин тоже получал квартиру за какую-то не по рыночной цене mm -hmm. от, не, не помню от кого, но это в нашем расследовании фигурирует. Ну да, такая популярная тема. Ну,
0: Меня восхищает, конечно, только вот эта приверженность Майами. Но это реально просто огромное количество людей владеет там недвижимостью. Ну там же ужасно. Что там такое? Что-то что из советских времен, мне кажется, какая-то мечта о Майами. Может, Статус.
1: Еще как инвестиционное, возможно, рассматривают. Туда можно вложить много денег и надеяться, что они со временем их станет еще больше.
0: Но про соседство это, конечно, очень любопытно, потому что это отличный повод для анализа данных. Я так понимаю, что у Транспернити же было какое-то расследование. Так это да. я, я как раз делала, да. одна из
3: авторов. Да. да, мы делали с Ильей Шумановым и с Олесей Мироховской, тоже из важных историй. Да. Это расследование с Меду публиковали про... Мы смотрели просто губернаторов, где у них вот эти губернар... губернаторские резиденции, дачи так называемых элитных поселков в каждой области, он свой, и с кем они соседствуют. И, ну, конечно, там все впечатляюще. Там бизнесмены, которые свое состояние построили на как раз контрактах Там судьи, которые закрывали уголовные дела против этих губернаторов. Ну, то есть, это все вообще совершенно такая прекрасная история. Но на нее реагируют по-разному. К сожалению, здесь сложно сказать, что нарушен какой-то закон, потому что закон написан, ну, не знаю, плохо, грубо говоря, как сказать, слишком... Э, не, точно. не точно. потому что там вы должны быть... Комплементарно. Ну, он слишком пространный. То есть, там можно понимать по-разному. Это закон, на конфликте интересов на самом деле резиновый. Он... про такой закон обычно ну, кому, резиновый, резиновый. кому
1: не резиновый Но
3: он они же так. как раз и отвечают когда все эти запросы ты отправляешь их и в законе там написано родственные связи да и иные близкие отношения и здесь факт как раз соседства он не прописан в законе хотя в такой стране как россия в которой система кумовства и блата продвижения своих она настолько вообще раз потому что у нас, в принципе, друзья раз президента всем рулят. А у нас должно быть все четко, по идее, прописано, если мы реально боремся с коррупцией. но ну, там просто написаны близкие отношения. Они тебе просто могут ответить, а где в законе написано, что если мы соседи, то это конфликт интересов.
0: Этого же нет. Ну, правильно, и и... Вы своих соседей знаете? У вас близкие отношения с соседями по, по лестничной клетке? Да, кстати, и тоже.
3: И это сложно тоже доказать.
0: Видите, может быть, они кормят вашего кота, а может быть, вы даже не знаете, как их зовут. Да, конечно. Это всегда тоже так то за забором то есть ничего неизвестно ну хорошо давайте тогда подведем некоторые итоги значит что важно иметь желание вдохновение и захотеть получить некоторое количество знаний и навыков и это в принципе не так сложно Потом это можно использовать. И проект, как раз который победил в конкурсе, который посвящен недвижимости в Майами расследованию того, какие там интересные российские граждане владеют недвижимостью, прямое тому доказательство.
2: Я думаю, что да, это история про желание включиться в эти процессы антикоррупционные, больше узнать о технологиях, больше узнать о людях, которые занимаются этой же темой в других городах, вот, с которыми ты не был до этого знаком. Поэтому да, у нас еще будут в транспаренте такие истории про вот, просветительские проекты, международные в первую очередь, вот, чтобы к ним могли подключиться ребята разных уровней как бы, компетенций. Поэтому и как бы, эти же ребята – могли бы участвовать в обстроении разных таких классных комьюнити. Да, поэтому я просто, если могу обратиться к ребятам, которые, возможно, думают о том, чтобы податься на подобные программы Transparency, или, может быть, даже какие-то другие организации, Делайте, пробуйте, дерзайте. Ребята, дерзайте, Классно. Не, не бойтесь. Один из 15, но вы можете получить его Ну, так как Круто. раз сейчас
3: идет набор, я, я понимаю, так он еще не закончен, как раз зам директора Илья Шуманов с да, Юлией Галяминой, а... лабораторию университетской прозрачности. Mm -hmm. Обратите внимание, там будут учить вообще всему-всему, и всем возможным реестрам, всем возможным техникам, и по соцсетям как искать, и что вообще такое коррупция, конфликт интересов, какие есть паттерны, как они куда что выводят, где они прячутся, как это найти. И думаю, это хороший способ и узнать представителей так скажем, этой индустрии, с ним познакомиться, вдохновиться,
0: и индустрия. практику. Индустрия да. развлечений. Не, на самом Ин, деле а, мы Поиска. зря, зря иронизировали на эту Тему, но подача расследования, как такой инфотеймент, это же тоже очень важно, когда это круто, это красиво, mm -hmm. когда вот визуализировано это все. Мне кажется, это очень важно с точки зрения и борьбы с коррупцией, и развития гражданского общества. Но точно так же это важно, вот эта вот яркая какая-то визуализация и классная подача для того, чтобы привлекать больше людей на сторону добра, скажем так. Ну что, Андрей, в пару воодушевляющих слов мы должны должны первый эпизод третьего сезона на мажорной ноте завершить. Первый
1: эпизод третьего сезона звучит, конечно, классно. Удушевляющее Вообще, вот эта формула, Татьяна, которая была вами озвучена, надо иметь желание и знать методы. Это, в принципе, мне кажется, формула счастливой жизни в любой области, мне кажется. Если у вас есть мотивация, и вы что-то умеете, у вас обязательно все получится. И даже уметь ничего не надо, потому что всему можно научиться. Мы,
0: мы научим. Если да. не умеете, мы научим. Хорошо, спасибо большое. Большое, говорю, Гульнас Сабировой, менеджер проекта технологии антикоррупции, куратор образовательных программ Transparency, Андрея Жверблесова, менеджеру проекта технологии антикоррупции и руководителю проекта Декларатор. Мне так нравится, как он называется. Такой почти как Терминатор. И Ирина Долинина, журналистка важных историй, которая, кстати, была в жюри конкурса Technologies for Integrity. Результаты этого конкурса где-то вот здесь, по ссылке, мы вам покажем. Спасибо вам. Большой, дорогие друзья, это была Таня Фригенгауэр, и теперь напомню, наш подкаст называется «Взятки гладкие».